0: قد کا نم آن فی فیعتن فیعتن فی عطین فی اتن تلفی سبیل اللہ و اخرا کا فرون فی الع ابرت البصور یقیناً تمہارے لیے ان دو گروہوں میں جو بدر کے دن آمنے سامنے ہوئے عبرت کی ایک نشانی ہے ایک گروہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا جبکہ دوسرا گروہ کافر تھا وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے اور اللہ جس کی چاہتا ہے اپنی مدد سے تائید کرتا ہے بے شک اس میں اہل بصیرت کے لیے بھرپور عبرت ہے اس آیت میں بھی مخاطب جو ہے وہ یہود مدینہ ہے کہ غزہ بدر میں جو کچھ ہوا اس سے تمہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے تھی اور تم نے دیکھ لیا قدکان القم آئے تن تمہارے لیے جنگ بدر ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ جس میں دو گروہ آمنے سامنے ہوئے ایک اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا اور دوسرا قریش کا جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کیا تھا جب وہ آمنے سامنے ہوئے حالانکہ مسلمان جو تھے وہ تعداد میں بہت کم تھے ساز و سامان بھی لڑائی کا بہت کم تھا اس کے مقابلے میں جو ان کے دشمن تھے یعنی قریش جو مکہ سے چل کر آئے تھے لڑنے کے لیے ان سے وہ تعداد میں تقریباً تین گنا زیادہ تھے یا اس سے بھی زیادہ اور ان کے پاس ہتھیار بھی زیادہ تھے گھوڑے اور اونٹ بھی زیادہ تھے لیکن اللہ سبن تعالیٰ نے جنگ ہونے سے پہلے ہی مسلمانوں کی تسکین کا سامان کر دیا اور یہاں پر یہ جو بات فرمائی گئی کہ وہ ان کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے یعنی مسلمانوں کی تعداد تقریباً 313 تھی اور وہ اپنے سے دگنا یعنی تقریباً 600 کے قریب دیکھ رہے تھے اور کفار جو تھے وہ اپنے سے دگنا مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے زیادہ نظر آ رہے تھے وہ اگر ہزار تھے تو دو نظر آ رہے تو اس طرح ایک نفسیاتی طور پر مسلمانوں کے اندر ایک قوت آگئی کہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے ایک اور دو کا ہی مقابلہ ہے اپنے سے دکھنے کا مطلب یہ کہ ٹھیک ہے اتنوں کو ہم نمٹ لیں گے اور دوسری طرف کفار کے لیے کہ یہ اتنے زیادہ ہے وہ ان کے لیے خوف کا سبب بن گیا تو یہ دراصل اللہ کی مدد تھی حضرت علی کہتے ہیں کہ غزوہ بدر کی رات ہم نے دیکھا کہ ہمارے درمیان ہر شخص سو جاتا تھا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایک درخت کے نیچے نماز پڑھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے صبح ہو گئی تو گویا مدد کس طرح آئی پھر دعا سے ہم بعض اوقات پریشان ہوتے ہیں خوف زدہ ہوتے ہیں لیکن دعا کی طرف راغب نہیں ہوتے اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے اللہ سے مدد نہیں مانگتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو کہ سکتے تھے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اللہ میری مدد نہیں کرے گا تو اور کس کی کرے گا لیکن آپ کی آجزی دیکھیے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی سو جاتا تو کوئی اٹھ جاتا تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ساری رات دعائیں کرتے رہے اور روتے رہے اللہ کے آگے آہ جاری کرتے رہے اور وہ مشہور دعا ہے کہ اللہ میرے لیے اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا فرما اللہ اپنے وعدے کے مطابق قطع فرما اللہ اگر اہل اسلام کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے گی آپ برابر اپنے رب سے اپنے ہاتھ دراز کیے قبلے کی طرف مو کر کے دعا مانگتے رہے یہاں تک کہ آپ کی چادر آپ کے شانے سے گر پڑی پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے آپ کی چادر کو اٹھایا اور اسے آپ کے کندھے پہ ڈالا پھر آپ کے پیچھے سے آپ کے ساتھ لپٹ گئے اور عرض کیا اللہ کے نبی آپ کی اپنے رب سے دعا کافی ہو چکی انقریب وہ آپ سے اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرے گا تو اللہ سبحانہ و نے یہ آئے تو دی جو سورت انفال کی آیت ہے دستغیسو نب پست انی مد الف الملا اکت مردفین تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی کہ میں تمہاری مدد ایک ہزار لگاتار فرشتوں سے کروں گا پس اللہ نے آپ کی اپنے فرشتوں کے ساتھ مدد فرمائی تو یاد رکھیے کہ جب انسان مشکل حالات میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعائیں سننے والا ہے اور مصیبت کو ٹال دیتا ہے ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ جب سے یہ کرونا وائرس کی بات عام ہوئی ہے اور اس کی ہلاکتوں کی خبریں بھی ہم سنتے پڑھتے رہتے ہیں ہم نے کتنی دعائیں کیفت سے محفوظ رکھنا ہم نے کتنی استغفار کی ہم نے کتنا اللہ کی طرف رجوع کیا ہمارا زیادہ وقت کس شغل میں گزرتا ہے اس زمانے میں کوئی واٹس ایپ اور یہ خبروں کے طریقے نہیں تھے تو لوگوں کی توجہ جو تھی وہ نسبتاً آسان تھی اللہ کی طرف جانا آج کے دور میں یہ فتنا چونکہ زیادہ ہو چکا ہے تو یہ اس غیر محسوس طریقے سے ہمیں اپنے اندر الجھا دیتا ہے کہ ہماری عبادت ہماری دعا ہمارے خوشو خضو اس میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا ہماری روٹین میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا صرف ہم افسوس ہی کرتے رہتے ہیں کہ یہ بند ہو گیا وہ بند ہو گیا لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے کرنے کا کام کیا اور کس چیز کی طرف ہماری توجہ زیادہ ہو جانی چاہیے اگر ہماری بہت سی سرگرمیاں ختم ہو گئی ہیں تو ہماری زیادہ توجہ عبادت پہ ہو جانی چاہیے سیلف گرومنگ پہ ہونی چاہیے اپنے اوپر توجہ دینی چاہیے اپنی عبادتوں میں جو کمی ہم کر رہے تھے جن نوافل کی ہم کمی کر رہے تھے ہم ان کی طرف توجہ کرے اور اللہ سے مدد مانگے تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی اور اللہ سبحانہ و تعالی رب بنا آتنا فی دنیا حسنت وفی فل آخرت حسنا وقنا عذاب النار اللہ تعالی دنیا میں بھی عطا کرے گا اور آخرت میں بھی عطا کرے گا اس لیے انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے پھر فرمایا شہواطمن ابل بنین وقن طرط من الب اف ولخل ول انعام اول ہرسالحیات دنیا و اللہ حسن المعب لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت عورتوں اور بیٹوں اور سونے اور چاندی کے جمع کیے گئے خزانوں اور نشان زدہ گھوڑوں اور مویشی جانوروں اور کھیتی سے مزین کر دی گئی ہے یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی اور اس میں ہمارے لیے دلچسپیاں رکھ دی کیونکہ اگر دنیا میں کوئی دلچسپی کا سامان نہ ہوتا تو ہر کوئی اپنے آپ کو ختم کر لیتا اس کے لیے جینے کی کوئی امید نہ ہوتی تو اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالی نے بہت سی دلچسپیاں پیدا کر دی اور پھر یہ بھی ہے کہ چونکہ اللہ نے دنیا ایک امتحان کی جگہ بنائی تو اس لیے بھی کچھ دلچسپیاں رکھ دی کہ ہم ان چیزوں کو جو ہماری پسند کی ہیں جن سے ہمیں محبت ہے کیا انہی میں کھو کے رہ جاتے ہیں یا ان سے آخرت کا سامان کرتے ہیں فرمایا زئی نہ لنسی مزین کر دی گئی تو زینت دینے والا کون ہے اس میں علماء کا ایک گروہ کہتا ہے کہ سمراد اللہ ہے کہ اللہ نے یہ دلچسپیاں یہ خوبصورتی رکھ دی ان چیزوں میں اور دوسرا گروہ کہتا ہے کہ ان چیزوں کو مزین کرنے والا شیطان ہے اللہ نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں لیکن ان کے اندر بہت زیادہ اٹریکشن شیطان نے پیدا کر دی ہے بہرحال اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو مزین کیا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان چیزوں کو وجود بخشا اور ان سے نفع اٹھانے کے لیے ہمارے راستے ہموار کیے اور ہمارے اندر ان چیزوں کی طرف ایک کشش رکھی ایک میلان رکھا اور شیطان کی طرف اگر اس کو منسوب کیا جائے تو مطلب یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کی غلط تصویر ہمیں دکھاتا ہے اور ان سے صحیح فائدہ اٹھانے کی بجائے غلط طریقوں پر لے جاتا ہے وسوسے دلوں میں ڈالتا ہے اور انہیں خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے تو بہرحال دنیا کی زینت استعمال کرنے میں لوگوں کی دو قسمیں ہیں ایک وہ ہیں جو مادی چیزوں کو اپنا مقصد بنائے ہوئے ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو دنیا کو آخرت کے حصول کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں یعنی پورے انسانوں کو پورے گلوب کے لوگوں کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں ایک وہ ہے جنہوں نے انہی چیزوں کو اپنا مقصد و مطلب بنا لیا وہ انہی میں کھوئے ہوئے انہی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں انہی میں مشغول ہیں اور اپنی تخلیق کے مقصد کو بھول گئے ہیں اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو ان چیزوں کو استعمال تو کرتے ہیں ان کے پاس بھی یہ چیزیں ہیں لیکن انہوں نے ان کو اپنا مقصد نہیں بنایا ہوا وہ انہیں استعمال کر کے ان کو بھی اپنی آخرت بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اچھے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو زیسی حب شاہباد شاہوات جو یہ شہوت کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کسی مرغوب چیز کی طرف نفس کا کھچ جانا کسی پیاری چیز کی طرف دل کا کھچ جانا یعنی وہ چیزیں جو طبیعت کے اندر ایک اٹریکشن رکھتی ہیں یاد رکھیے اس سے باخبر ہونا کہ ہماری لمٹس کیا ہے ہم کہاں تک جا سکتے ہیں یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اگر انسان اس سے آگے چلا جائے ہدے پار کر جائے تو پھر یہی چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ بن جاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں تین چیزوں کا ڈر ہے بخیلی جس کی اطاعت کی جائے خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے اور گمراہ خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے یعنی کہ دل چاہتا یہ کر لے بس اس کے پیچھے لگ جائے انسان اور باقی سب اپنا ماض روزہ لوگوں کے حقوق سب کچھ بھول جائے اسی طرح اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کی خواہش کہ میری زندگی میری مرضی تو اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے متعلق ان گمراہ کن خواہشات سے سب سے زیادہ اندیشہ ہے جن کا تعلق تمہارے پیٹوں اور تمہاری شرم سے ہوتا ہے اور گمراہ کر دینے والی خواہشات کا بھی اندیشہ ہے کہ تم خواہشات کی وجہ سے اصل مقصد کو اپنی آخرت کو اپنے انجام کو نہ بھول جاؤ کیونکہ جو خواہش پرستی ہوتی ہے یہ انسان کو اپنے فرائض سے دور کر دیتی ہے فخلا فا ملفن ادا اصلا وبا شہوات فصوفا پھر ان کے بعد ان کی نالک اولاد ان کی جانشین بنی جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے اور جہنم کے گڑے میں جا گرے یعنی بعضوقات نیک لوگوں کی اولاد بھی خواہشات کے پیچھے لگ کے دنیا کے پیچھے لگ کے بھول جاتی ہے کہ واپسی کا سفر بھی ہے تو لنا سی ہب شہواتی مننسا سب سے زیادہ جس چیز کی محبت انسان کو پاگل کر دیتی ہے یہ کسی مرد کو وہ عورت کی محبت ہے یعنی اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات اس کی خاطر لوگ اپنا دین ایمان بیچ ڈالتے ہیں تو محبت جو ہے یہ ناپسندیدہ چیز نہیں ہے لیکن حد سے بڑی ہوئی محبت اللہ کی محبت سے بڑی ہوئی محبت وہ ناپسندیدہ ہے یا وہ محبت جو آپ کو حرام راستوں کی طرف لے جائے وہ ناپسندیدہ ہے عورت کی محبت جو ہے وہ مرغوب بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں سے میرے نزدیک عورت اور خوشبو کی محبت ڈالی گئی یعنی عورت کی محبت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی تھی لیکن آپ نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے یعنی خوشبو اور عورت نے آپ کو اپنے رب کی عبادت سے دور نہیں کیا نیک عورت جو ہے وہ بہترین متا ہے آپ نے فرمایا دنیا متا ہے اور دنیا کی بہترین متا نیک عورت ہے لیکن دوسری طرف عورتوں کو فتنہ بھی بتایا گیا آپ نے فرمایا عورتوں کے فتنے سے بچ کے رہنا اس لیے کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں کے معاملے میں تھا دوسری مرغوب چیز ول بنی بیٹے بیٹوں کی محبت مرغوب بھی ہے مضموم بھی ہے بیٹے جو ہیں اگر نیکی کے کام میں آگے آگے ہو تو انسان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ مرنے کے بعد ان کی دعائیں انسان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہیں اور اولاد جو ہے اسی کے حصول کے لیے شادی کی بھی ترغیب دی گئی ہے فرمایا تزوج و جل کہ تم ایسی اور اسے شادی کرو جو بہت محبت کرنے والی ہو بچے جننے والی ہو اور امبیا نے اپنے لیے اولاد بھی مانگی کیونکہ اولاد جو ہے وہ صدقہ کا بنتی ہے پھر اس کے بعد مال کی باری آتی ہے ولقناتی رل مقندر اتمنظہ بھی مال کی محبت بھی قابل تعریف بھی ہے اور مضمون بھی ہے ایک طرف مال کو فتنہ بتایا گیا و علم ان نما ام وا لکم و اولاد حکم فتنا ون جان لو کہ مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں اور یقیناً اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بے ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو اس نے حاصل کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے تو بہرحال ایمان والوں کے لیے مال خیر ہے کیونکہ وہ اس سے اپنی نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امر ابن سے کہا تھا اے امر نیک آدمی کے لیے اچھا مال کیا ہی خوب ہوتا ہے یعنی اگر نیک انسان کو مال مل جائے تو وہ فائدوں میں ہی خرچ ہوگا وہ اپنی آخرت بنائے گا اور لوگوں کی دنیا کی مشکلات آسان کرے گا اس مال سے لیکن بہرحال جب لوگ سونا چاندی جمع کر رہے ہوں تو اس وقت دعا کرنے کے لئے بھی سکھایا گیا اللہم انی فی الامر آخر تک والخیل المصومت والانعام والحرص اور نشان زدہ گھوڑے یہ بھی انسان اگر فخر کے لیے اختیار کرتا ہے یعنی سواری کی طرف اشارہ ہے اگر آج گھوڑے نہیں گھوڑے آج بھی فخر کا باعث ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ سواریاں گاڑیاں دیگر جو بھی ذرائع ہیں تو ان میں بھی اگر انسان ان کو صرف دنیاوی شان و شوکت اور اسٹیٹس سمبل کے طور پر ان کی نمائش کرتا رہتا ہے تو وہ مضموم ہے لیکن اگر انسان اس سے خیر کے کاموں میں مدد حاصل کرتا ہے تو مہنگی سے مہنگی گاڑی بھی انسان کے لیے اجر کا باعث ہے اور اسی طرح جانوروں کی بات کی گئی ول انعام تو جانوروں میں اللہ نے فائدے بھی رکھے ہیں ول انعام لکم القمفیہ دف عم و منافع و منہا تا کلون و لکم فی وہی تسرحون اور چوپائے اس نے انہیں پیدا کیا تمہارے لیے ان میں گرمی حاصل کرنے کا سامان اور بہت سے فائدے ہیں اور انہی سے تم کھاتے ہو اور تمہارے لیے ان میں ایک جمال ہے جب تم شام کو چرا کر لاتے ہو اور جب صبح چرانے کو لے جاتے ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر انسان ان جانوروں کی انعام کی مویشی جانوروں کی زکاط ادا نہیں کرتا اور صرف ان کو بڑھاتا ہی چلا جاتا ہے تو وہ اس کے لیے مصیبت کا باعث ہے. ولہرس اور اسی طرح کھیتیاں زمین کا ہونا جتنی زیادہ زرعی زمین ہوتی ہے جو زیادہ باغات اگاتی ہے فصلیں اگاتی ہے وہ زیادہ مال و دولت کا ذریعہ ہے اور اس کے پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے قتل و غارت بھی ہو جاتی ہے زر زن زمین تین چیزیں قتل و غارت کا ذریعہ اگر دیکھا جائے تو یہاں بھی بیسیکلی تین چیزوں کا ذکر ہے عورت کا ذکر ہے اور عورت سے پھر اولاد بچوں کا اور پھر مال و دولت مویشی وغیرہ اور پھر ہرس کھیتی فرمائے ضال کا الحیات الدنیا دنیا مومن کا نقطہ نظر کیا ہوتا ہے یہ دنیا میں رہنے کا سامان ہے اس سے مجھے اپنی دنیا کے کام کاج کرنے ہیں لیکن اتنا کب ہے جب یہ بہت بڑھانے کی خواہش پہ انسان اپنے فرائض چھوڑ دے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز سے خبردار کیا قرآن مجید میں بھی آتا ہے اہلو ان حیات الدنیہ لعب و لہو و زینة و تفاخر و تفاخر بینکم و تکاثر فی الانوال والاولاد کمثل غیث آجب الکفار نباته ثم يهیج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما و فی الاخرہ عذاب شدید و من الله و ردوان و الدنيا الحیات الدنیا الا متاء الغرور خوب جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا زینت و آرائش تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے جیسے بارش ہوئی تو اس کی نباتات نے کاشکاروں کو خوش کر دیا پھر وہ جوبن پر آتی ہے تو پھر تو اسے زرد پڑی ہوئی دیکھتا ہے پھر آخر کار وہ بھس بن جاتی ہے جبکہ آخرت میں ایسی غفلت کی زندگی کا بدلہ کیا ہے سخت عذاب ہے اور ایمان والوں کے لیے جو صحیح طریقے سے دنیا کو استعمال کریں۔ اللہ کی بخشش اور اس کی رضا ہے اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے اور آخرت اصل میں دار القرار ہے آخرت خیروں ابکا لیکن ہم کیا کرتے بل فرون الحیات دنیا تو ہمیں دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دینی اگر دونوں آمنے سامنے آئے تو دنیا کا نقصان کر لیں لیکن آخرت کا نہیں کریں دنیا کو اپنا ہم و غم بھی نہیں بنانا اور اس کے لیے دعا بھی کرنی ہے ولا تاج دنیا اکبر ہمنا ہم ولا مبلغ علمنا پھر فرمایا واللہ اندہو حسن المعاب اور اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے وہ کیا ہے جنت اور جنت میں کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہے قل اعنبئکم قل اعنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقو اند ربهم جنات جنت, جنت تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وہ ازواج امتحر اباد کہہ دیجیے کیا میں تمہیں اس سے بہتر کی خبر دوں جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں اور اللہ کی طرف سے رضامندی کا پیغام ہے اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے تو بہرحال اس حادثے سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ قل اؤنبئکم بخیر من ذلکم قران مجید میں آتا ہے قل متاع الدنيا قلیل والاخرۃ خیر لمن اتقا ولا تظلمون فتیلا کہہ دیجئے دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے اور آخرت اس کے لیے بہتر ہے جو متقی ہے۔ اور اخرت میں کیا ہے؟ لذی نت رب جَنَّاتِ تکوا والوں کے لیے اپنے رب کے پاس باغات ہیں کیسے باغات ہیں تجری من انتہل انہار جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں سمندر بہ رہے ہیں دودھ کے سمندر پانی کے سمندر شہد کے سمندر شراب کے سمندر یعنی یہاں نہر کا لفظ ہے مسرت احمد کی حدیث میں بحر الماء بحر الاصل بحر الخمر بحر اللبن کے لفظ آتے ہیں اور ان سے نہر پھوٹیں گی پھر آگے وہ ازواج ام بہترین کمپینین پاکیزہ حصے اور معنوی دونوں اعتبار سے جسمانی طور پر بھی پاکیزہ میل کچیل بول و براز حیض و نفاذ جیسی نجاستوں سے پاکیزہ اور اسی طرح اخلاقی اعتبار سے دل کے اعتبار سے عزت و عصمت کے اعتبار سے بھی پاکیزہ اور ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر کیا ہے وہ ردوان اللہ اللہ بسیر بالعباد اللہ کا راضی ہو جانا اللہ کی طرف سے رضا مندی کا پروانہ مل جانا اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے یعنی اللہ کا راضی ہو جانا سب سے بڑی کامیابی سب سے بڑی خوشی کی بات اور سب سے بڑی ہے کہ انسان کو یہ پتا چل جائے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے اور یہ آخرت میں جا کر ہی پتا چلے گا دنیا میں تو انسان کو کبھی دل میں آتا ہے کہ شاید اللہ راضی ہے تو اس لیے یہ کرنے کا موقع مل گیا یا اللہ ناراض ہے تو یہ موقع چھن گیا یعنی ہم یہاں کئی اندازے لگاتے رہتے ہیں لیکن اصل بات تو آخرت کی ہے اور جنت کی نعمتوں میں سے بھی اللہ کی رضامندی سب سے افضل نعمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی اہل جنت سے فرمائے گا اے جنت والو جنتی جواب دیں گے لبئی ربنا بنا وسا ہم حاضر ہے اے ہمارے رب تیری سعادت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا اب تم لوگ خوش ہو گئے وہ کہیں گے اب بھی بلا ہم راضی نہ ہوں اب تو ہمیں وہ سب کچھ دے دیا جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تمہیں اس سے بھی افضل چیز دوں گا جنتی کہیں گے اے رب اس سے بہتر اور افسل چیز کیا ہوگی اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب میں تمہارے لیے اپنی رضامندی کو ہمیشہ کے لیے دائمی کر دوں گا اب میں اپنی رضامندی کو تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کر دوں گا اور اس کے بعد کبھی تم پر ناراض نہیں ہوگا دنیا میں کچھ کام ہوتے ہیں جو اللہ کو راضی کرتے جب وہ کر لیتے تھوڑے اطمینان دل میں تو اگلے لمحے کو سلپ ہو جاتی ہے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو پھر ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو گئے ہوں پھر کوشش کرتے ہیں پھر لیکن اصل چیز تو انجام کے ساتھ ہے کہ اللہ کی رضامندی کے ساتھ ہمارا انجام ہوتا ہے یا نہیں اور یہ کون لوگ ہیں اللہوی نہ یقولو نہ ربنا ربنا اننا فخر وکینا ازا بنار یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں یعنی کون جو آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے ہیں جو اللہ کی رضامندی کے طلبگار ہیں کیا کہتے ہیں اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لے آئے تو ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے یعنی ان کی ہر وقت پریشانی کیا ہوتی ہے کہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچنا ہے یہ اللہ کے متقی بندوں کی دعائیں ہوتی ہیں تقوی والوں کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں اور اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نیک عمل کے وسیلے سے دعا کی جا سکتی ہے کیونکہ انہوں نے کیسے دعا مانگی انمنا فخ لنا کیونکہ ہم ایمان لے آئے ہیں تو اس لیے اب آپ ہمیں بخش دیجئے ہم مومن تو ہیں نا گناگار ہیں خطا کار ہیں لیکن پر ایمان تو رکھتے ہیں تو آپ ہمیں بخش دیجئے کون ہے یہ متقی یہ دعائیں مانگنے والے ابرین فکین جو صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور اطاعت کرنے والے اور خرچ کرنے والے اور سحری کے وقت استغفار کرنے والے ہیں کوالٹیز ہیں ان میں السابرین, صبر اپنے آپ کو روک لینا ایسے موقع پر جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچے یعنی حد سے نہ بڑھے اور یہ ایمان کی افضل حالت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایمان صبر اور نرمی کرنا ہے صبر سب سے وسیع اور بہتر نعمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کو صبر سے بہتر اور کشادہ تر کوئی اور نعمت نہیں ملی یعنی جس کو صبر مل گیا اس کو بہت بڑی نعمت مل گئی اور صبر کے ساتھ ہی مدد آتی ہے تنگی کے ساتھ کشادگی ہے سختی کے ساتھ آسانی ہے اور صبر کیسے کرتا انسان جب وہ اپنی تقدیر اور فیصلوں پر اللہ سے راضی ہو جائے ناراض نہ ہو جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے رک جائے اور جو حکم دیا ہے کرنے کا چاہے وہ مشکل لگے اس کو بجا لائے کر گزرے تو صابرین کے لیے قرآن مجید میں تین وعدے کیے گئے ہیں اللہ دین ازاسابت مصیبت کالو انہ و اناج الا اکم سلاوات نمبر ایک سلاوات مربح و رحمان دوسری چیز اللہ کی رحمت و الا اکم المختون اور یہ ہدایت پانے والے یعنی جب انسان صبر کرتا ہے تو اس کو اللہ کی طرف سے مہربانیاں ملتی ہیں رحمت آتی ہے ہدایت ملتی ہے اور قیامت کے دن صابرین کو بے حد و حساب اجر ملے گا جنت کے بالا خانے کا بما برو اور صبر کا بدلہ تو جنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں کسی مومن بندے کی محبوب چیز اس سے دنیا سے اٹھا لیتا ہوں پھر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے تو اس کا بدلہ جنت ہے محبوب چیزوں میں والدین ہوتے ہیں جو فوت ہو جاتے ہیں بازوں کا زندگی میں ہی اولاد ہو سکتی ہے مال کا ضیاع ہو سکتا ہے کاروبار بزنس ڈاؤن ہو سکتا ہے جاب جا سکتی ہے کوئی بھی چیز جو انسان کے لیے بڑی خوشی کی باعث جو انسان کا پیشن تھی تو جب ایسی چیزیں ہاتھ سے جاتی ہیں تو ابویسلی انسان کو پریشانی ہوتی ہے اور بعض لوگ تو اس میں خودکشی تک کر لیتے ہیں جو صبر نہیں کرتے اور جینے کا کوئی مقصد نہیں دیکھتے لیکن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس بہترین جزا ہے وہ اور صادقین وہ جن کی نیتیں سچی جن کے اعمال ان کے دل اور ان کی زبانیں درست ہیں اور وہ چھپے اور سامنے ہر جگہ سچ بولتے ہیں صحیح بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ صفت بھی اپنانی ہے اگر ہم رب کی رضا مندی چاہتے ہیں کہ انسان ہر معاملے میں سچائی کو اختیار کرے کھراپن اختیار کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچائی نیکی کا رستہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے والقانتینا اور فرما بردار یعنی وہ لوگ جو اللہ کا حکم بجا لائیں اطاعت کریں جو حکم دیا اور صرف یعنی کہ آج کر لیا کل نہیں کیا کنوت کہتے دوا میں اطاعت کو مسلسل اطاعت میں لگے رہیں اور اللہ کی نافرمانی نہ کریں ولمفقینا اور خرچ کرنے والے یعنی اللہ کی اطاط میں جہاں جہاں حکم ہے وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں چاہے وہ فی سبیل اللہ ہو یا صلاح رحمی کے لیے ہو یا ضرورت مندوں کی غم گساری میں خرچ کرتے ہیں یتیموں بیواؤں مسکینوں پر یا نیکی کے اور خیر کے اور بھلائی کے کاموں میں اور اسی طرح اپنی ذات سے بھی بخل نہیں کرتے اپنے گھر والوں کا بھی نان نفکا خوشی سے دیتے منفقین میں یہ ساری کوالٹیز آ جاتی ہیں ابو قطع کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اللہ سے اللہ کے دیے ہوئے مال کے بدلے اپنے نفسوں کو خرید لو یعنی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو اگر تم میں سے کوئی بخل کرے کہ اپنا مال لوگوں کو نہ دے تو وہ اپنے آپ سے شروع کر لے اپنے اوپر تو خرچ کرے خود پر صدقہ کرے اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھائے اور پہنے تو جو خرچ کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں اور خرچ کرنے میں خیر ہے اور روک لینے میں شر ہے والمستغفرین مستقفرین بال اور سہری کے وقت استغفار کرنے والے یعنی یہ لوگ پانچ نمازیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی راتوں کو بھی زندہ کرتے ہیں اور جب سہری ہوتی ہے تو پھر بخش مانگنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں دعائیں کرتے ہیں رات کے قیام کو استغفار پر ختم کرتے ہیں سہری کا وقت جو ہے بڑی فضیلت کا وقت ہے اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا پہلا ایک تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں بادشاہ ہوں میں بادشاہ ہوں کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اسے قبول کر لوں کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کر دوں کون ہے جو مجھ سے بخش طلب کرے تو میں اسے بخش دوں بس مسلسل تلو فجر تک اسی طرح ہوتا رہتا ہے یعنی فجر طلوع ہونے تک یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے یعنی جب فجر کی آزان ہو جاتی ہے تو پھر آزان کے بعد آپ دعائیں کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ بسحر نہیں کہا گیا جمع کہا گیا نہیں یعنی کوئی ایک آدھ دن نہیں کہ کبھی کبھار کوئی مشکل پیش آئی تو تعجد کے لیے اٹھ گئے بلکہ مسلسل ان کی عادت ہوتی ہے ول مستق اور یہ قیام کرنے کا بھی بہترین وقت ہے لوگ کہتے ہیں نا کہ کس وقت قیام کیا جائے زیادہ اچھا کیا ہے تو ابو مسلم کہتے ہیں کہ میں نے ابو ذر سے پوچھا رات کے کس حصے میں قیام کرنا سب سے افضل ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا جیسے تم مجھ سے کر رہے ہو آپ نے فرمایا رات کے پچھلے پہر یا نصف رات میں لیکن ایسا کرنے والے بہت تھوڑے ہیں یعنی آدھی رات کے وقت اٹھنا مشکل ہوتا ہے مگر آخری حصے میں اٹھا جا سکتا ہے تو سہری کے وقت جو ہے وہ دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں اور اس کے بھی آخری حصے میں لہٰذا میک شور کے اس وقت دعا کریں اور آج کل کے حالات کے مطابق استغفار بھی کریں اور یہ نیک بندوں کی صفت بھی قرآن میں بتائی گئی ہے کانو کلیل من الحبلون کہ وہ رات کے بہت تھوڑے حصے میں سوتے تھے اور رات کی آخری گھڑیوں میں وہ بخش مانگتے تھے اور ان آخری گھڑیوں میں اللہ تعالی آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور بخشش مانگنے والوں کو بخش دیتے ہیں اسی طرح نماز کے اندر بھی انسان بخشش مانگے جیسے سجدے میں بخشش مانگنا ہے ربغ لی ما اسر تو ما عالم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑھتے تھے اسی طرح دو سجدوں کے بیچ میں رب فر لی ربغ لی تو استغفار کے بہت سے فائدے ہیں دنیا کے فائدے بھی ہیں اور آخرت کے فائدے بھی ہیں یہ گناہوں کو چھوڑنے کا علاج ہے قطع کہتے ہیں کہ یہ قرآن تمہیں تمہاری بیماری اور علاج دونوں بتاتا ہے گناہ تمہاری بیماری ہیں اور استغفار ان کا علاج ہے استغفار سے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے بڑے سے بڑا گناہ استغفار سے معاف ہو جاتا ہے استغفار کرنے سے اللہ کی رحمت ملتی ہے اچھا سامانے زندگی ملتا ہے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازتا ہے رسک اور مال اور اولاد میں اضافہ ہوتا ہے جیسے کہ صورت نو میں آتا ہے میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگ لو یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا ہے وہ تم پر بہت برستی ہوئی بارش اتارے گا اور وہ مالوں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں باغات عطا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا امام ابن قیم کہتے ہیں چار چیزیں رزق کھینچ لاتی ہیں نمبر ایک قیام اللیل رات کے وقت اٹھ کے نماز پڑھنا نمبر دو سہری کے وقت استغفار کی کسرت کرنا نمبر تین صدقہ کرنے کا خیال کرتے رہنا یعنی ہر وقت دین میں ایسی تدبیر منصوبے پلاننگ بناتے رہنا کہ اچھا اور کیا صدقہ کروں اور کیا دوں اور کیا دوں یعنی یہ سوچتے رہنا اور نمبر چار دن کے شروع اور اس کے آخر میں ذکر کرنا جیسے پروٹیکشن کی دعائیں وغیرہ ہیں اور دن کے شروع میں یعنی سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے استغفار جو ہے بہت ہی خیر و برکت کا باعث ہے اس سے بارشیں بھی اترتی ہیں رسک برستا ہے سینے کی تنگی بھی دور ہوتی ہے ابن قیم کہتے کہ سینے کے گھٹن کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب اللہ تعالی سے اعراض کرنا ہے یعنی دل کیوں گھٹتا ہے کیونکہ انسان اللہ کی طرف اتنا رجوع نہیں کرتا جتنا اس کو کرنا چاہیے تو جب زیادہ اس کی ڈوز بڑھا دے گا تو دل کی گھٹن تنگی اور پریشانی بھی ختم ہو جائے گی دل کو اللہ کے سوا کسی اور کے ساتھ جوڑنا اور اللہ کے ذکر سے غفلت کرنا اسی طرح استغفار کے فائدے میں ہے کہ ہمیشہ دل سے سچا استغفار نکلتے رہنا دل کو تندرستی اور سلامتی لوٹا دیتا ہے اور نام اعمال کو دیکھ کر انسان خوش ہو جائے گا جس کے نام اعمال میں استغفار زیادہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا نام امال اسے خوش کر دے تو وہ اس میں استغفار کی کثرت کرے اسی طرح حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو اس کو جو اپنے نامہ اعمال میں کسرت سے استغفار پائے پھر یہ جنت میں داخلے کا ذریعہ بھی ہے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے خصوصاً عورتوں کو آپ نے اس کی تلقین کی تھی کہ اے عورتوں کے گروہ صدقہ کرتی رہا کرو اور کثرت سے استغفار کیا کرو کیونکہ میں نے جہنم والوں میں زیادہ اکثریت عورتوں کی دیکھی ہے ایک عورت نے جو بہت عقل مند تھی عرض کیا اللہ کے رسول ہمارے کسرے سے جہنم میں جانے کی کیا وجہ ہے فرمایا تم لانت کثرت سے کرتی ہو اور اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہو اور اللہ کے عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ ہے یعنی جب کوئی استغفار کرتا ہے تو کوئی بھی چیز چاہے کوئی بیماری کی شکل میں عذاب آ رہا ہو یا کسی اور شکل میں انسان اس سے بچ جاتا ہے محفوظ ہو جاتا ہے تو اس وائرس سے بچنے کا ذریعہ بھی استغفار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب تک اللہ و جلہ سے استغفار کرتا ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا محکان اللہ ازب ہوم یس کہ اللہ تعالیٰ انہیں کبھی عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ بخش مانگ رہے ہوں